0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de El tren. aquí en la Radio Autonómica. Soy Mar Rodríguez y a partir de hoy seré la maquinista de este viaje radiofónico. Todo un lujo estar con ustedes y proponerles paradas en algunos apeaderos que ya conocen bien, pero también en otros que iremos estrenando en los próximos días. En esta reentré nos acompañan a los mandos técnicos Javier Palomo y Diego Fernández. Hoy es lunes, 12 de septiembre. Empezamos. Comenzamos curso en lo escolar, en lo laboral, retomamos actividades que aparcamos en verano. Nosotros aquí en RPA estrenamos esta nueva temporada del tren. En fin, septiembre es un mes de nuevos comienzos y por eso ahora vamos a hablar con alguien que también inicia una nueva etapa. Toño Velasco es artista visual, diseñador y docente. Y seguro que muchos de ustedes le conocerán por cualquiera de sus múltiples facetas, que no son pocas. Bienvenido al tren Toño, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, muy bien. Lo primero, la Rosa enhorabuena por el, por la reentré, por la vuelta al cole y, y a ti y a ti especialmente como maquinista de este tren. O sea, que bienvenidos también, ¿no? Estamos todos de bienvenida.
0: Muchas gracias, Toño. Pues nada, sí, comenzamos curso y tú, ¿estrenas taller?
1: Sí, yo estoy como un niño con zapatos nuevos porque, bueno, pues por, por temas... Mmm, que la verdad es que no sabría muy bien explicar por qué he tenido que cambiar de taller, porque tenía un taller que era un piso, un piso familiar, y bueno, pues hemos decidido venderlo, pues, pues somos cuatro hermanos y hemos decidido deshacernos de él, y entonces, pues bueno, yo me encontraba con el tema de buscar un nuevo espacio para tanto para realizar mi trabajo como pintor, como también para impartir mis, mis clases, mis talleres. ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que he tenido muchísima suerte y he encontrado un taller que está perfecto porque está en el centro de Oviedo está es, es algo mágico porque he encontrado un taller en el centro de Oviedo uh -huh. a cinco minutos de la Cayuría, pero que estoy como en el campo porque estoy pff, escucho pajaritos veo prado delante es casi un entorno casi rural es un espacio esos espacios mágicos que se generan en la ciudad que aunque estés en el centro de la ciudad eh, eh, bueno voy a desvelarlo está en la zona del de, de acueducto de Oviedo que habrá mucha gente que que incluso no sepa que hay un acueducto uh -huh. en Oviedo en la zona de los pilares y es una zona que es en la falda del Naranco, muy cerquita del centro de La Losa y de la Estación del Norte, y es un espacio maravilloso, la verdad, muy contento.
0: Y fue muy dura la, la mudanza.
1: Bueno, las mudanzas son horribles, yo creo que... Yo creo que el que diga lo contrario miente, ¿no? Y además una mudanza que es partir de un piso familiar en el que te has criado, en el que hay un montón de recuerdos. Hombre, he tenido la suerte de contar con mis hermanos, que somos todos un equipazo, y me han ayudado mucho, ¿no? Pero, pero emocionalmente sí que ha sido duro, porque deshacerme de ese espacio en el que he vivido tantos años con mi familia, con mis padres, que ya no están con nosotros, eh, sí que ha sido un poco duro, pero yo ya llevo unos un mes aquí en el nuevo local y ya casi me he olvidado de todo y estoy disfrutando de este espacio nuevo que es una maravilla uh
0: -huh. Y bueno, creo que esta semana ya has comenzado las clases ¿Cómo está siendo este nuevo inicio? No solo un septiembre pues normal, porque... sino doblemente inicio para, para ti.
1: Muy contento porque, porque el cambio ha sido para mejor sin duda, porque es un espacio más grande, es un espacio más luminoso, tengo muchísima altura, tengo casi cuatro metros de altura en el espacio, son 80 metros de local y, y muy bien, la gente la verdad es que lo ha recibido muy bien, además como estamos en ese entorno que es casi campo en el que ahora todavía hace bueno y se puede estar ahí como un patio delante y se puede estar un poquito también en la calle, descansar en hacer descansitos así en la calle con el prado y ...y la gente está muy contenta... ...y yo también, la verdad... ...está teniendo bastante bastante éxito... ...sí, sí, muy contento... ...porque también a la gente le gusta estrenar un espacio... ¿no? ...entonces yo tengo alumnos desde hace muchos años... ...tengo alumnos nuevos... ...pero también tengo alumnos que llevan muchos años conmigo... ...que han estado conmigo incluso en otros locales... ...que tuve en el pasado... Y, y ahora en este nuevo pues están como yo, súper ilusionados.
0: Sí. Uh -huh. Y entonces no echas nada de menos del taller del edificio de los antiguos salsas, donde dejaste además esa huella de las trece plazas obetenses que pintaste en cada una de las trece plantas. Cuéntame un poco, ¿cómo sí, es también sí, he desplegarte? He, de eh, uh
1: -huh. he hecho mucho de menos ese espacio, sobre todo la altura, porque <clears throat> allí estaba en una planta ocho, con vistas al naranco, Aquí también veo el naranco, pero de otra manera, porque aquí estoy en un bajo, en un local bajo, veo el naranco desde la falda, por decirlo de manera. Y allí lo veía desde las alturas, desde el octavo, de ese edificio de Los Alsas, ese edificio maravilloso de Castelao, en el que, como tú dices, pues yo llevaba invirtiendo seis años en un proyecto que se, llamaba, se llama Trece Plazas, Trece Plantas, en el que pinté una plaza de oviedo en cada planta. Y ahí dejé ese legado, ¿no? Sí, sí, sí he, hecho, sí, he hecho un poco de menos ese espacio, pero bueno, hay que mirar siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, ahora espero que en este nuevo barrio en el que estoy, pues, pues de alguna manera, como yo creo que el artista de alguna manera tiene que ser transformador, Espero que poder ir haciendo pequeñas transformaciones en el barrio de alguna manera, no, no sé cómo, pero algo me inventaré.
0: Y en esta nueva andadura que comienzas en lo, en lo artístico supone algún cambio o estás embarcado en proyectos que vienen de atrás o cómo, en qué punto estás?
1: Pues, pues, supongo que un poco de todo porque por un lado es un espacio muy grande en el que puedo trabajar con formatos mucho más grandes que de los que podía trabajar en el otro local. Y, y sí, en cada espacio parece que pintas de diferente manera, ¿sabes? No, no, sé, no sé explicarlo, es algo que no, tiene más que ver con la magia que con otra cosa, porque porque sí, en un espacio diferente pintas diferente. No no sé el motivo, no sé realmente qué es lo que lo motiva. Pero sí, sí, estoy pintando un poco diferente. Es verdad que estoy arrastrando un proyecto que llevo ya unos años eh, haciendo un proyecto que es pintar Oviedo. ¿no? Estoy, estoy Casi toda la obra la estoy basando en, 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 en pintar esos tránsitos míos por la ciudad, ¿no? en reflejar este Oviedo de hoy. Y sigo pintando, sigo pintando con eso, pues con, con la idea de hacer una gran exposición sobre Oviedo pues este año, ¿eh? no puedo desvelar todavía dónde pero pero sí, este año voy a hacer una, una gran exposición sobre Oviedo y estoy trabajando mucho en ello, sí.
0: Sí, mira, me decías eh, acerca de esa idea que tienes de poder de alguna manera cambiar o intentar cambiar la realidad social del barrio, no sé, ¿qué te bulle en la cabeza que para el futuro? Quizá, otro ensayo que siga la estela de aquel que dedicaste a la burla con aquella polémica que se generó en torno al retrato de Bárcenas sacando la lengua o un ensayo sobre la, la ceguera tipo Saramago ¿qué pasa no, por no, la cabeza no, de Toño no, Velasco? No,
1: no tengo pensado trabajar en esa línea la línea de ensayo sobre la burla pues, pues fue un proyecto que, que tuvo sentido en el momento en el que lo realicé que fue por ahí por el 2010 no. 2011 en un momento que en el que en el que bueno pues estábamos en una crisis eh, sobre todo política aparte de la económica estábamos en una crisis política muy fuerte en la que estaban arrasando con los derechos de, de la mayor parte de la ciudadanía y eso me encolerizó mucho y, y, y de ahí surgió un poco ensayo sobre la burla no que era un proyecto eh, con tintes políticos satíricos y, y, y bueno pues bastante bastante iracundo en el fondo no sí. y, y yo de alguna manera he evolucionado eh, estos años pues de alguna manera he entrado un poco en, en cierta armonía, no, he descubierto que se vive mejor, un poco más tranquilo, menos furibundo y, y a lo mejor pues me he convertido en un pintor un poco más costumbrista uh -huh. en el sentido de, 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 de mostrar la sociedad en la que vivimos pero no tanto como un ensayo sobre la burla en la que pretendía de alguna manera ser detonante. ...de un cambio social... ¿no? ...en ese sentido... Le, ...le paso el relevo a otros yo creo... ¿no? ...porque me llevó muchísima energía... Y, 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 ...y la verdad es que quedé agotado... ...después de ensayo sobre la burla... ...en ese sentido.
0: Ajá. Toño, tú naciste en Valladolid... ...pero ya de chaval volviste a la tierra de tus padres... ...aquí a Asturias... ...y desde entonces te has convertido... ...bueno, un personaje ligado a Oviedo... ...en múltiples sentidos... ...¿se parece el Oviedo al que llegaste de chaval al Oviedo de hoy en día? ¿Qué te parece la polémica respecto, por ejemplo, a las fiestas de San Mateo, a la realidad social de, de Oviedo? Bueno, de vamos a
1: ver, vamos a ver. Eh, eh, respecto a Oviedo, o sea, Oviedo es mi ciudad. O sea, Yo nací en Valladolid, uh -huh. a los 14 años viví allí, pero mi familia, mi madre, nació en la calle oscura y se crió en el Naranco, en la avenida de los Monumentos. Mi padre es de Arriondas, nació en Arriondas, bueno, era de Arriondas, nací y, 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 siempre he estado vinculado a Asturias de una forma muy fuerte. Es decir, yo siempre me he sentido asturiano. Cuando mi padre se jubiló, nos vinimos toda la familia para aquí, para, uh -huh. para Asturias, concretamente para Oviedo, y, y mi padre se formó en, las, en la fábrica de armas de, de, de La Vega. Uh -huh. Entonces, sí, estoy muy, muy vinculado a esta ciudad y es una ciudad que adoro. Es una ciudad en la que creo que tenemos una calidad de vida pff, increíble. Eh, eso por un lado es una ciudad que yo amo mucho y, y transito mucho, es una ciudad en la que se vive muy bien, en la que podemos ir caminando a todas partes, una ciudad muy limpia, muy respetuosa, con, una, con un paisanaje eh, eh, maravilloso, pero luego, el tema de polémicas, mateínas y demás, yo estoy cansado, de verdad es que todos los años es igual, da igual quien mande, que al final siempre va a haber polémicas, somos, polemizamos por unas cosas que de verdad, a mí ya me tiene un poquito cansado, tanta polémica y tanto tanto rollo, disfrutemos las fiestas, evidentemente estas fiestas yo estoy un poco fuera de bolos, yo porque las fiestas ya no las vivo como las vivía hace años, antes bueno. yo trabajaba en hostelería y, y, y estaba muy vinculado a esas fiestas y era más joven y tenía más ese palpitar de las fiestas, ahora la verdad es que las disfruto bastante poco porque aunque viva en el casco antiguo casi me molestan un poco incluso me he hecho un poco, <risa> un, poco un poco abuelete en el sentido de tanta gente y tanto tanto barullo me molesta un poco pero bueno eh, creo que que, que nunca, nunca va a llover a gusto de todos creo que en mi opinión ha sido un error eh, eh, cargarse los chiringuitos uh -huh. mateinos en mi opinión eh, es mi humilde opinión creo que es un error eh, creo que era lo único que tenía estas fiestas de, 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 de especial ¿no? que hacía la ciudad un poquito especial y ahora se han convertido en unas fiestas que bueno porque toca hacer fiesta, pues hacemos fiesta pero simplemente porque toca, no tiene ningún atractivo un poco como no son unas fiestas tampoco, yo que sé, hay otras ciudades que tienen fiestas, que tienen un arraigo que tienen, no sé, unas tradiciones muy inculcadas, que la gente las vive tal tal, Oviedo nunca las tuvo, Oviedo quizás esa única tradición pues era la de los chiringuitos ir ¿no? a lo mejor al Rincón Cubano o al Pinón Folicia y bueno, pues esa la tradición que podía tener yo en un momento dado. ¿no? Uh -huh. Eso ya, ahora ya no existe. Eh, por otro lado, los conciertos en la catedral, pues a mí me gustaban ¿no? los conciertos en la catedral. ¿Qué quieres que te diga? A mí me encantaba uh -huh. que hubiera conciertos en la catedral. Ahora ya no los hay. Eh, ¿Que haya conciertos de pago? Pues me parece bien que haya conciertos de pago, porque a veces haces las cosas gratis y, y la gente no las valora. Pero que pero que sean conciertos tan sumamente caros y tan lejos, pues y tan malos, por cierto, porque la verdad es que creo que la habéis estado escuchando un ojo a la programación y creo que la programación es bastante... Es bastante floja para una, para una ciudad como Oviedo, pero bueno, eso es una, son críticas a nivel personal, no son críticas que me lleve la sangre en ello, seguro que se podían hacer unas fiestas mejores y seguro que también se podían hacer unas fiestas peores, ¿no? por lo tanto, bueno, vamos a dejarlo en un cinco velado y cinco. sobre todo en el deseo que lo pase todo el mundo bien y, y dejarnos de polémicas, ¿no? que la gente disfrute de la ciudad, que es lo importante.
0: Bueno, pues Toño, hablando de música, abrimos esta entrevista con una canción de Baudí Cavalcanti que compuso expresamente para ti. Fue una sorpresa, ¿te la esperabas?
1: Bah, Baudí es increíble. Baudí es un, es un gran amigo, es un amigo brasileño, pero ya es, ya es más de Oviedo que, que yo, yo creo. Eh, que lo conozco desde hace muchísimos años y nos queremos un montón. Y un día sí, un día se me plantó, bueno, habíamos quedado para comer y, y me subió a la furgoneta y... Y me recitó unos poemas y me dice: Es que te he hecho una canción. Y es verdad, me había hecho un chachachá que hablaba de una visita que hizo previamente a mi taller, hacía un tiempo. Y pues sí, ha compuesto un chachacha un, un -cha -cha que han hecho un videoclip, de hecho, y, y va a estar en su nuevo disco. Y estoy súper orgulloso, vamos. ¿no? no me lo creo, la verdad es que me emocioné muchísimo y cada vez que la escucho. La bailo y me emociono por igual, porque es una canción súper bailable que yo recomiendo. Es muy bonita. ¿eh? a todo el mundo. ¿eh? Sí, Se titula Rienzo Blanco, me parece que es, y, 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 y la podéis escuchar seguramente todos en Spotify o, o en YouTube, imagino. Uh -huh.
0: Bueno, pues Toño Velasco, artista, muchísimas gracias por, subis, por subirte al tren con nosotros en esta nueva temporada. Un abrazo muy grande.
1: Un placer y mi deseo de que este tren. Pues llegue muy lejos. ¿Eh? <risa> Un abrazo muy
0: fuerte. Un abrazo. Bueno, pues seguimos con nuevos comienzos porque hoy arranca el curso escolar en Asturias para los alumnos de primaria, de secundaria y de bachillerato. Esta vuelta a las aulas se produce en un clima de cierta incertidumbre por la aplicación de la nueva ley educativa en los cursos impares y por unos decretos de currículo recién aprobados, lo que ha trastocado un poco la planificación de los centros para conocer cómo están viviendo los equipos directivos. Este estreno del curso tenemos al otro lado del teléfono a Ana Esther Velázquez, que es la directora del Instituto Bernaldo de Quirós de Mieres. Bienvenida al tren, Ana Esther. Muchas gracias por atendernos con todo el lío que tendréis en esta primera jornada. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Lo primero, buenos días. Bien, bien, bien. Eh, siempre el primer día es... Eh de expectación a ver cómo va todo, cómo sale la organización que hemos estado trabajando en estas semanas anteriores, pero bueno, con la satisfacción de que está funcionando, y que con, no es poco.
0: Con ganas, además, seguro. Sí, sí, sí por supuesto. <risa> bueno, decíamos que comenzáis con cierta incertidumbre, por un lado, por la aprobación de los currículos, el de primaria en agosto, los de ESO y bachillerato hace unos días. ¿Cómo os ha afectado esto? ¿Teníais dudas sobre lo que habría que explicar a los alumnos?
2: Bueno, vamos a ver. En realidad ya conocíamos a grandes rasgos uh -huh. las principales características del currículo porque se había publicado el Nacional y había borradores circulando. Eh, es verdad que estábamos expectantes y que el retraso fue... ...excesivo, uh -huh. lo que pasa somos conscientes de que eh, la consejería hizo un esfuerzo por eh, apurar todos los plazos legales... Eh, ...porque el, el origen del retraso está en la tardanza del Ministerio en publicar los currículos nacionales... ...que son los que luego tiene que concretar cada comunidad autónoma. Eh, claro, <risa> estamos empezando con en, un poco en precario, en el sentido de que por una parte ya sabemos que tenemos que empezar a trabajar con, por competencias... Y los grandes rasgos ya los conocíamos. El problema no son tanto los contenidos eh, como eh, una forma de trabajo que hay que empezar a poner en práctica. ¿eh? Que es eh, eso, el trabajo por competencias, fundamentalmente. Ajá. Es un nuevo enfoque. Un nuevo enfoque que se estaba haciendo, ¿eh? que se estaba haciendo pero de una manera mucho más... Eh, discreta, se trataría ahora de empezar a funcionar eh, en, a todos los niveles y en todo momento, preferentemente por competencias.
0: Uh -huh. eh, la Consejería de Educación, por otro lado, ha optado por flexibilizar los plazos referentes a la presentación de la programación y la concreción curricular. ¿Esto ayuda también en cuanto a, a esos plazos? Eh,
2: sí, sí, bueno, naturalmente, naturalmente eh, ya con eh, leyes orgánicas anteriores, eh, con la LOMCE, se habían ampliado excepcionalmente los plazos para presentar las programaciones y este año eh, la consejería, nosotros agradecemos el esfuerzo que hizo, porque eh, si en la circular de inicio de curso se ponía como fecha para entrega de las programaciones nuevas el 14 de diciembre, ahora se amplía el plazo hasta primeros de, de febrero lo cual eh, es un gran alivio para, para los jefes de departamento, sobre todo, y los equipos docentes. Eh, sin embargo, claro, tenemos que darnos mucha prisa porque eh, tenemos que empezar a trabajar, aunque sea sin los documentos formales, uh -huh. y sobre todo porque tenemos que publicar lo antes posible las, eh, los criterios de evaluación para conocimiento de los alumnos y de las familias, porque, lógicamente, tienen que saber... Eh, Cómo se
0: va a organizar cada materia. Y bueno, las clases ya comienzan hoy, han comenzado, pero la sí. nueva convocatoria para el profesorado interino será mañana, con lo cual no se incorporarán hasta el próximo lunes, si no me equivoco. Eso es, eso es, eh, eso es. En esto creo que, te, que hay directores y directoras de centros que, bueno, preferían ¿no? que fuera, pues, hubiera sido un poco antes el llamamiento.
2: Sí, sí, hubiéramos preferido que se hubiera adelantado, porque en realidad es verdad que los, el profesorado interino no terminó de firmar hasta estos días, pero eh, creemos que se tenía que haber ampliado, eh, mejor dicho, acelerado un poco el procedimiento eh, para cubrir… Para empezar, las medias plazas, que muchas medias plazas, y sobre todo sustituciones. O sea, esta semana hay centros. Eh, nuestro, por ejemplo, eh, necesita. Eh, hemos hemos tenido que solicitar eh, nueve profesores, eh, entre los profesores de media jornada que no nos habían asignado y las sustituciones por enfermedad o por otras razones. Entonces, mm, empezar el curso sin un número tan elevado de profesores eh, complica bastante la organización.
0: Uh -huh. Y bueno, sobre esa enseñanza por ámbitos, eh, uno el científico-tecnológico, el otro el lingüístico-social, los centros podéis implantar voluntariamente, ¿no?, en primero de la ESO y extender a segundo, pero para ello, para hacer esas propuestas, tenéis hasta el día 16. ¿Qué dudas os, os genera esto? ¿Es más complicado de lo que parece?
2: La organización por ámbitos no es que sea más complicada. Lo que es complicado, complicado casi de forma irresoluble, es cómo se puede hacer esto a curso empezado. Es decir, uh -huh. nosotros hoy tenemos eh, todos los grupos y todo el profesorado tiene los horarios. Entonces, el organizar mmm, eh, los ámbitos, que eso implica unificar dos materias para el ámbito lingüístico y social y tres materias para el científico tecnológico eh, matemático eh, significa hacer en la práctica los horarios del centro de nuevo. Entonces, claro, eh, a curso empezado... Adoptar determinadas decisiones organizativas significa, eh, voy a decirlo así, poner patas arriba todo el trabajo organizativo que estuvimos haciendo en estas semanas anteriores. Y, claro, eh, el curso, empezar el curso eh, con eh, con esas inseguridades o con horarios provisionales es muy complicado. Es muy complicado. y El mayor problema es organizativo. ¿eh? Eh, eh, lo que quiero decir es que esas decisiones habría que adoptarlas o haberlas adoptado mucho antes. Otra cosa es que, claro, la ley empieza a entrar en vigor ahora, pero yo entiendo que lo razonable, salvo casos excepcionales, claro, yo no conozco que, cuál es la situación concreta de todos los centros, solo del mío, pero yo creo que se puede extrapolar esto. ¿eh? Eh, el hecho de que esas decisiones las hay que tomar antes de empezar a organizar el, el curso, porque afectan a los horarios de profesorado y de alumnado, claro.
0: Uh -huh. Y bueno, por último, se eliminan las restricciones, las pocas restricciones sanitarias que se mantenían por la pandemia. ¿Cómo, cómo estáis viviendo esto?
2: Eh, con alivio, con uh -huh. alegría, con prudencia, con prudencia, eh, con alegría sobre todo porque, eh, sobre todo por la mascarilla. La mascarilla uh -huh. era eh, creaba una dificultades, ¿no? Para la relación. Eh, entre alumnado y profesorado no es lo mismo una clase eh, donde nos vemos todas las caras el lenguaje eh, corporal gestual etcétera ¿eh? que la mascarilla la mascarilla creaba una una barrera complicada eh, por tanto en el sentido con alegría en otro sentido también con mucha responsabilidad. Sabemos que el virus sigue por todas partes y que hay que mantener ciertos niveles de ventilación. Uh -huh. Eso sí que tenemos somos muy cuidadosos y que no podemos tirar las campanas al vuelo. Todo es, La situación es provisional mientras la Consejería de Sanidad y la Educación no digan otra cosa. Pero ojalá podamos mantener esta, la situación actual durante todo el curso. Ojalá, ojalá.
0: Pues sí, o, ojalá, ojalá sea así. Ana Esther Velázquez, directora del Instituto Bernaldo de Quirós de Mieres. Ánimo con el nuevo curso y muchas gracias por estar con nosotros en este día de estreno.
2: Muchas gracias. Yo deseo también a todos, al profesorado, al alumnado, a todos, el mejor curso posible y que tengamos ánimo para sacarlo adelante, que es, es muy una labor muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Gracias. Muchos Un animos. abrazo.
2: Adiós.
3: Así que vámonos Cuando te veo no puedo resistirme y tu carita de niña bonita es increíble Lo sabes bien, así que ven Soy lo que te falta, girl Te llevo pan y un lloro en la India Contate que te sientas bien, mi niña Cierra los ojos, demos el salto Así nas suena Asturias Así nas sientes RPA La radio de Tósito es La Nuesa Cocina Vegasana ...con Joaquín Rodríguez.
0: Retomamos ahora nuestra sección... ...Cocina Vegasana... ...con la guisandera Joaquín Rodríguez. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué nos vas a enseñar muy, a cocinar hoy?
4: Muy buenas. Pues mira, hoy había pensado... ...en una hamburguesa. Ajá. Que fíjate tú, y una cosa que, que es súper sencilla, la podemos hacer nosotros a gusto de que queramos, porque los ingredientes los podemos cambiar,
5: uh
4: -huh. eh, se hace muy fácil, eh. además ya llevamos mucho tiempo y, lo, y, y los oyentes que tenemos, vamos, ya son unas cocineras, vamos, super super súper, <risa> vamos. Tenemos ya una experiencia impresionante, porque ya a veces lo complico un
0: poco. Sí, sí.
4: Pero bueno, tampoco oye la cosa. Luego, cada uno en su casa puede hacerlo como quiera.
0: Uh -huh. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué, Entonces, pero, sí, ¿qué ingredientes dime, son los que tú propones?
4: Mira, vamos a usar uh -huh. arroz. El arroz no tiene que ser ni vaporizado, ni alar... El, el, el arroz de sos este que viene, que hacemos el arroz con leche con él, ¿vale? Uh -huh. Porque lo que queremos es que nos quede... Eh, que nos una, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, no pasa nada, que queremos hacer es hamburguesa Yo normalmente, porque la hamburguesa calculo unos 25 gramos, mm. luego ya cada uno ¿eh? por, por por hamburguesa, porque luego vamos a meterle pues boniato, mm. luego vamos a meterle también un poquitín de remolacha para que quede rojina, para que a la hora de comerla nos haga un poco a la vista, que que es como carne… Mm. ...que podemos meterle lo que queramos,
0: ¿vale? ¡Qué rico, ¿Siente? qué rico! ¡Qué rico suena! No,
4: la, la verdad que, que está buenísima, ¿eh? Buenísima. Podemos meterle también un poco de sésamo... Mm. ...podemos eh, eh, ponerle sal y pimienta... ...pimientas, David, que yo las que uso eh, llevo una pimienta... ...todas las pimientas, roja, blanca, rosa... ...y luego la mezclo con, con frambuesas y, y arándanos secos.
0: ¡Madre mía! Lo tengo
4: todo en un molinillo y lo muelo... ...y queda un sabor muy rico, ¿vale? Mm -hmm entonces ¿cómo hacemos? ponemos el arroz a cocer, el arroz no hace falta ni que midamos el agua, ¿vale? Uh -huh. el arroz y cubrimos un dedo y medio de agua porque quiero que quede un poco pastosa, ¿eh? Sí. Con ese agua y ese arroz que vamos a tener un poquito insalado y, y pimentado, le rayamos la remolacha, porque nos va a quedar rojo, ¿vale? y lo ponemos a cocer, y cuando ya está bien cocido lo dejamos enfriar y luego, aparte, yo lo que hago es saltear el boniato. Podemos saltear boniato, berenjena, calabacín, lo que queramos, ¿vale? Uh
5: -huh.
4: Yo boniato porque queda como más eh, blandito, más eh, te queda más unido.
0: Anotamos, anotamos.
4: Exacto. Entonces, cuando ya tenemos cada ingrediente, yo salteo el boniato y berenjena. Vamos a meterle berenjena. Ya veis qué sabor tiene más espectacular.
5: Uh -huh.
4: Lo salteo bien, que quede bien puchado, bien puchado. Lo escurro bien, quitamos todo el aceite que pueda tener, ¿vale? No, no echemos aceite porque si no, eh, rematamos muy, muy mala hamburguesa.
0: Mm, lo quedaría demasiado luego, en un asiento, ¿verdad? Eh,
4: exacto. Eh, salpimentamos a gusto, como queramos. Y luego vamos mezclándolo. Yo lo que hago es aplastar con un tenedor el boniato y la berenjena, que me quede bien desmigadito, y lo añado al arroz, que nos va a quedar un poco rojo, ¿vale? Lo unimos bien y hacemos bolas y la dejamos reposar. Yo siempre digo que las cosas cuando se hacen hay que dejarla reposar un poquito, para que todo coja el sabor y todo quede bien unido. Oh, sí, y ya sí. pasado unos 10 minutos, así que lo tenemos, yo pongo bolas, las tapo y las meto un poquito en la nevera. Las sacas de la nevera, formas la hamburguesa, que formamos una hamburguesa, podemos dejarla de un día para otro formada, la envolvemos en film, bien firmada para que no nos coja sabores, uh -huh. y podemos tenerla... En la nevera, dos días. Dos días. ¿Eh? Bien tapadita, en un tape, con film, bien. Y luego ya es hacer una hamburguesa normal. En una sartén con muy poco aceite, uh -huh. le metemos el queso vegano que queramos, le metemos tomate, mostaza, como en una hamburguesa normal.
5: Uh -huh.
4: Y veréis, bueno, uh -huh. el, el sabor que, que vais a, a notar es riquísimo. Además, yo sabes también que meto eh, pico muy menudo, ahí casi que la trituro, zetas y taques citaque uh -huh. que la mezclo con el arroz Ajá. y la y la remolacha. La seda que te da mm, ese recuerdo a carne, que uh -huh. no es carne, pero te da ese ese recuerdo. Yo trabajo mucho con la seda que porque, aparte de que te da una sensación en boca también como carne... La eh, textura, es, ¿verdad? La textura, el aroma, el sabor. Te te queda un, un, muy agradable en el paladar. Uh
5: -huh. Y yo
4: sí sí lo hago con el arroz. La pongo a cocer con el arroz. Primero la salteo y luego la echo el arroz. vale Siempre hay cosas, eh, verduras, eh, que yo cocidas no te saben a nada. Sin embargo, cuando las salteas, uh -huh. sacas el aroma y el perfume que tiene cada verdura. Y ahí sí, sí, sí notas el sabor. Yo siempre digo que las verduras siempre deberíamos... Hombre, incluso para hacer un puré, yo la salteo. Y luego uh -huh. añado el caldo y lo que tenga que añadir pa, para esa crema. Pero yo siempre lo salteo.
0: Porque le saca más, entonces, que es. El, el sabor. Sacas más,
4: exacto. Una cosa cocida no deja de ser, es igual que el pollo o, o cualquier pescado. Tú pones a cocer un pescado y ¿qué te sabe? Mm. Agua y poco ah, más. Wow, Sin sí. embargo, tú quieres hacer un, un pescado pues, para estas dietas que dicen, ah oh, cocido. Yo lo que hago es, lo, lo pongo en la plancha vuelta y vuelta y luego lo pongo al vapor. Mm -hmm. Y ahí encuentras el sabor, no directamente al agua, pierde mucho. Pues las verduras igual, todo lo que hagamos para sacar el sabor, siempre hay que darle un salteado. Para mmm, abren los poros y levantan ese sabor que tiene cada verdura. Y yo siempre por separado. Ajá. Y luego lo junto. Ahí vas a encontrar el sabor de todo. De uh -huh. la otra manera lo mezclas todo y al final no sabes... Lo, y, y, tiene sabor de todo y, y no tiene sabor a nada.
0: Lo que requiere entonces, es un poco de paciencia entonces, ¿verdad?
4: Exacto. Yo siempre digo la cocina es Paciencia. Eh, hay gente que no le gusta y, y a veces yo hablo con él y dice: Jolly, que de lo bueno que me lo estás explicando me va a gustar. Digo, yo es todo intentarlo. Y una vez empieces, uh -huh. luego ya, bueno, es una pasada. Y tú te pones en la cocina, pones el delante y dices: hoy voy a sorprender. <risa> haces la hamburguesa, luego haces un brioche, que el brioche es súper fácil. Ajá, sí, para acompañar.
0: Brios, ¿cómo, ¿Cómo se para hace? Para acompañarlo.
4: Con la hamburguesa. Mira, el brioche, el, la verdad que, vamos, el que hago yo, ¿eh? Mira, es súper fácil. Lo vamos a decir rápido por si acaso nos matan con el horario este que <risa> tenemos. Pero mira, es 125 de leche vegetal. ¿eh? 125. Uh -huh. 300 de harina. Eh, normalmente debería de ser con gluten, porque sin gluten no sale el brioche, ¿vale?
2: Uh -huh.
4: Y 30 gramos de mantequilla vegetal. 35 gramos, 35 gramos de mantequilla vegetal uh -huh. y lo amasamos todo a mano a mano o si tenéis una una, una máquina de amasar o, uh -huh. o la o la o la termo
6: también uh -huh. uh -huh.
4: termo ahí también podéis hacer pan que se hace un pan riquísimo y levadura levadura, ya sabemos que tenemos esos sobrecitos de levadura que, que no tiene problemas. Incluso yo creo que la levadura seca también, la, los veganos. Yo, como tengo una especie de pan que, que es, es vegetal, pues pero lo encontré en cualquier sitio. Y mi la, la tenemos. Ajá. O de, de, de panadería.
0: De, de panadería El también panadería serviría, ¿verdad?
4: También. O sea, metemos un sobrecito de eso, amasamos. Uh -huh. Una vez amasado, lo dejamos. Que, que suba un poquito, unos 15-20 minutos bien tapadito, y cuando ya pase ese tiempo, lo, lo ponemos en raciones, sobre 90 gramos, 95 para una, para una hamburguesa. Uh -huh. Lo porcionamos, lo ponemos en la bandeja donde vamos a meter al horno, lo tapamos otra vez, dejamos 10 minutos y luego lo metemos a horno. A 180, en 10 minutitos lo tenemos, el pan de brioche Uh -huh. súper rico, podemos meterle eh, un sabor si queremos, eh, por ejemplo, unas aceitunas negras muy picaditas, podemos meterle sésamo, podemos meterle uh -huh. eh, rayar eh, jengibre, lo que queramos a este pan de brioche para que luego nos dé ese sabor fresco. ¿Eh? Uh -huh. Y tenemos un plan de bríos de, de, de muerte para esa hamburguesa.
0: Apetitoso, apetitoso, Joaquín. Probarlo, ya
4: veréis. Está bueno. Y si tenéis alguna duda, yo siempre lo digo, me podéis llamar o mandar un WhatsApp al restaurante que yo siempre os voy a contestar con cualquier duda que tenga, porque hay veces que lo digo y me dice la gente, ¿segura? Digo, yo sí, sí, sí. Yo tardaré a lo mejor en contactarte, porque yo a lo largo del día, como estoy tan liada en la cocina, ¿no? pero luego cuando llega la noche miro y, y me gusta contestar a... A todo el mundo con cualquier duda. Claro, Mira, ayer claro. me llamó uno de, de Nicaragua para decirme si le podía oh. dar la receta de la fabada.
0: Madre mía. Sí, hombre, sí. Pues, <risa> está pues, muy sí. bien, está muy bien ayudando a, a, a los oyentes, ¿verdad? A que claro. hagan sus pinitos en la cocina.
4: Sí, porque además, vamos a ver, no hay ningún truco y traer contenta a la gente y que la gente se sienta feliz. Y que te, para mí es un orgullo que me digan que quieren hacer la fogada como la hago yo. Claro. Vamos, me, me, me pone y digo, sí, sí, por supuesto que te doy la receta, no hay ningún no hay ningún truco. Hoy día no hay... ¿Puedes tener algún truco y decir, bueno, pues hay que asustarla de vez en cuando con agua fría uh -huh. o el producto tiene que ser bueno? Ese es el, el truco. Pero luego al final eh, eh, la receta es la receta y cada uno lo va a hacer con el cariño y con todo eso. Y a mí, me, me, vamos, me me encanta. Me encanta que me digan, oye, ¿podrás darme la receta gente que dice, oye, es esta tarta de queso vegano me das la receta? Claro que sí, ¿cómo te voy claro, a dar la receta? Claro. Por supuesto que si no, no hay ningún secreto. Es producto y querer hacerlo, y a mí, bueno, me encanta.
0: Además, estas recetas veganas las pueden degustar los oyentes también en el restaurante El Cordial, ¿verdad? En el municipio pues sí, de Oviedo, y también tiene sí, sí. tenéis recetas tradicionales para los no veganos.
4: Exacto, sí, somos ahí un poquitín... Mix, tenemos de todo un poco para que la gente se sienta eh, a gusto y venga a disfrutar, porque hay gente que es vegana, pero su acompañante no.
0: Claro, Entonces, un poco de variedad para...
4: Exacto, pues sí. Pues sí.
0: Muy bien, pues Joaquín Rodríguez, Guisandera, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada del de Tren. Hasta la semana que viene, un abrazo. Pues
4: gracias a vosotros, y un besazo muy grande.
6: El viernes, en Noche tras Noche, reivindicamos que el occidente asturiano también es tierra de sidra.
1: Por cierto, hicimos un, un espacio especial para Sidras Solleiro, que es la sidra de, del occidente de Asturias, que era uh -huh. aquella no estaba tan rica como ahora, y me acuerdo siempre aquella, aquel stand que tenía Sidras Solleiro, la primera sidra marca de sidra de, del occidente asturiano.
6: Nos escuchamos el lunes a partir de las 9 en Noche tras Noche. Si
3: estás orgulloso de Asturias, si defiendes a la tosiente, si defiendes a los dos productos, si defiendes les sus tradiciones, ¿por qué no sientes RPA? RPA Asturiana como tú. RPA la radio del Principado de Asturias.
5: Volando voy, volando vengo.
3: Cuentos y más. ...con David Acera.
0: Pues ahora estrenamos nueva sección en ella... ...hablaremos de cuentos, de aves y de muchas más cosas... ...porque los cuentos son como los pájaros... ...que van de país a país, de continente a continente... ...adaptándose al lugar donde llegan... ...pero sin renunciar nunca a lo que son... ...así que hablaremos de pájaros... ...y también de viajes de cuento... ...todo con nuestro colaborador David Acera... ...hola David, ¿qué tal? Bienvenido al tren...
6: ...muy buenas, pues muchísimas gracias...
0: ...hoy creo que nos vas a hablar de la perdiz pardilla...
6: ...sí, os voy a hablar en general a lo largo de unas cuantas semanas... ...como tú bien has dicho, sobre cosas que vuelan... ...ya sean los cuentos, ya sean los viajes, ya sean las aves... ...y hoy quería para empezar... Eh, bueno, pues comenzar las cosas como todas. ¿Por dónde hay que comenzar las cosas, amiga? Por el principio. Por el principio. Y el principio de uno siempre suele ser la infancia. Y uh -huh. quiero hablaros de uno de los pájaros de mi, de mi infancia, que es la, como tú bien dices, la perdiz pardilla. Yo tuve la suerte de tener un abuelo que antes de militar durante la Guerra de España o, o Guerra Civil que hubo en el siglo pasado... Pues fue fue niño pastor, y cuando ya se hizo abuelo, no subía a sus nietos al puerto de la Bachota, eh, actualmente integrado en el espacio natural de las Ubiñas, uh -huh. no a trabajar como hacía él, sino a veranear en una majada de pastores, en la majada del Cheu, que está a la sombra de la mesa, un sitio idílico donde había de todo, eh, muchísima fauna. Y entre otras, unos pajarillos que a mí me empezaron a llamar la atención, ¿no? porque digo, si parecen gallinas pequeñas, y uh -huh. luego ya me explicaron que eran perdices allí en, en la zona no dedicada al pasto, porque sí que es verdad que hay una campiña muy extensa, pero siempre los pastores, por lo menos tradicionalmente, aunque ahora de vez en cuando se mete un poco de cerilla, no pero tradicionalmente siempre se respetaban ciertas zonas de lo que nosotros allí llamábamos gordizos, que uh -huh. también se llama pues piornos, brezos, bueno, este tipo de plantas arbustivas, que eran el hogar de muchísimas aves, entre otras, ...la perdiz pardilla, la, la perdiz pardilla es eh, una perdiz de porte pequeño similar a la que conocemos y eh, que está más extendido, la perdiz roja, que es la que suele cazarse en los cotos y estas cosas, pero esta eh, es una perdiz mucho más pequeña, más delicada, con las mejillas rojas y el cuerpo gris, que se esconde siempre entre los gordizos, entre los piornos, los brezos, y sale un poquito a, a comer eh, todo tipo de gramíneas, insectos, etcétera y bueno pues esta perdiz eh, os tengo que comentar que estamos en la zona somos digamos la frontera sur de su distribución es una perdiz euroasiática que en el resto de europa fundamentalmente eh, es una es un ave de, de planicie de estepa uh -huh. pero aquí en España solo existe en Pirineos y en toda la zona en todo el sistema montañoso cantábrico y hasta el norte de de Portugal. Es un ave para nosotros, un ave de montaña, porque no está adaptada a los grandes calores que hay en el resto de España. Y sí que os he de decir, pues eso, que en Asturias marcamos su tope por la distribución sur, que con el cambio climático, pues es otro ave que probablemente se nos vaya, se nos sí. escape, que a día de hoy ya su población está muy, muy diezmada y fragmentada hay zonas fuertes todavía, como Somiedo, como Degaña, uh -huh. eh, las poblaciones un poco que yo conocí, pues son poblaciones bastante más residuales, y bueno, siempre comentar que, que siempre hay desaprensivos que intentan también eh, cazarla, es un ave que está absolutamente prohibido su caza, aunque hay escopeteros, voy a decir uh -huh. más que cazadores, que de vez en cuando le tiran, ¿no? y esas son las amenazas de este ave, no además de del cambio climático, pues la acción de unos desaprensivos que, que también siguen intentando cobrarse la como pieza finesética, ¿no? Cuando es absolutamente algo que no se debe de hacer, que está prohibido, y que a veces uno piensa respetando también esa actividad y entendiendo sí. que forma parte de la cultura de nuestros pueblos, que yo conocí en nuestros campos, que el mundo está cambiando mucho eh, y que particularmente las aves son seres eh, que están llamados o se están en, entrando en un proceso fuerte de extinción y yo animo a la gente también a probar con cámara, a uh -huh. capturar a los animales con, y particularmente a las aves con cámara. Tiene la emoción, que también se puede entender, encontrar en otro tipo de actividades, también te la llevas para casa y permites que otro siga disfrutando de ese ave para el futuro. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, David, pues además de ser un apasionado de las aves, bueno, mucha, muchos de nuestros oyentes te conocerán, ...por tu profesión como narrador oral... ...y tengo entendido... ...que dentro de muy poco vas a impartir... ...un curso de iniciación en Pola de Somiedo... ...cuéntanos.
6: Pues sí, en una de... ...precisamente de las áreas de distribución... ...de nuestra invitada de hoy... ...de la Perdiz uh -huh. Pardilla... ...a mí me gusta mucho la zona rural... ...me gusta mucho los pueblos de... ...de alta montaña... ...con Somiedo tengo una relación... ...muy especial... ...como la tengo con todo el Valle del Huerna... Eh, ...seguramente... Uh -huh. ...bueno pues... ...sea feliz en tierra de perdices... Y en los próximos 23, 24 y 25 de septiembre imparto un nuevo curso de iniciación a la narración oral dentro de la escuela rural Álvaro Flores Estrada, que está situada en el Hotel Palacio de, del mismo nombre, en Pola de Somiedo, la que fuera casa natal del gran eh, pensador ilustrado español, eh, español y asturiano, junto con Jovellanos, que fue Álvaro Flores de Estrada. Entonces, bueno, si la gente uh -huh. se anima, pues ya sean docentes, padres, madres, uh -huh. actores, trabajadores sociales, bibliotecarios, de todo, que quieran aprender a contar cuentos introducirse en el noble arte de la narración oral, que es útil, primero, para contar cuentos, y segundo, también, para mejorar nuestra expresión oral pública, se pueden acercar por mi web, que es com y todavía queda alguna plaza, no muchas, uh -huh. pero alguna plaza libre, y estamos haciendo un... Grupo este año que tiene una pinta estupenda. O sea que si os animáis, entraros en la web y apuntaros al curso, que os lo vais a pasar genial. Siempre nos lo pasamos muy bien, ya llevamos unas cuantas ediciones en esa tierra de perdices, pardillas, <risa> que es por la de su miedo, y de oso, desde luego, y muchísimos otros animales. Lo que pasa que muchas veces hablamos de los grandes animales, de los grandes totens de nuestra fauna, que a todos nos gustan, como el oso, el lobo, y olvidamos a pequeños pajarillos mm. que se están... ...están desapareciendo de nuestra tierra casi sin ruido... ...y que es una maravilla de verlos correr... ...cuando de repente aparecen con sus pequeños perdigones... ...allí en época de cría alrededor, es una es una pasada... ¿no? ...esas pequeñas cosas que cuando aprendes a apreciarlas... ...pues tus paseos por la naturaleza... ...incluso por las ciudades, pues ya no son iguales.
0: Uh -huh. Pues nada, nos hablarás de muchos de estos pajarinos... En, en, las, ...en los próximos programas... ...y también nos vas a traer en este espacio... Un pequeño un pequeño hueco para las fábulas, ¿verdad?
6: Sí, bueno, voy a intentar contaros, no sé si todos los días, pero ya veremos, <risa> pero sí. algún día algún pequeño cuento. Hoy me apetece traeros una fábula de perdices, que uh -huh. me gusta mucho. Vamos a, a imaginar, vamos a ambientarla en la tierra de mi vuelo, vamos a ambientarla en el puerto de la Bachota, por ejemplo. Y, y esta fábula dice así, este, esta pequeña historia. Y cuentan y dicen, y rumorean. ...que hace años, muchos, muchos años... ...un pastor se encontró una pequeña perdiz pardilla... ...en el puerto de la Bachota... ...al lado de la braña del Cheu... ...tenía el pobre ave, el ala rota... ...y el pastor decidió llevársela consigo... ...al pueblo de Techeo para criarla... ...con el resto de sus aves de corral... ...cogió la caballería... ...y unas cuantas horas... ...llegó al pueblo y soltó la pequeña perdiz... En el gallinero, junto con sus dos enormes gallos, eran estos dos animales imponentes, de cresta en hiesta, de grandes y curvos espolones. El pastor Diego dejó a la perdiz dentro del gallinero y marchó a hacer sus quehaceres. Enseguida, los dos gallos comenzaron a importunar a la pequeña perdiz, le decían... Pero pero tú qué haces aquí, retaco, qué vienes aquí, a comerte nuestro grano, qué haces aquí, tú no eres de este gallinero, anda, vete para el puerto. Y después de las palabras comenzaron las acciones, comenzaron a golpear primero fuertemente con sus alas a la desvalida perdiz y después empezaron a rajar su carne, con sus fuertes espolones, pero quiso la casualidad de que justo en ese momento el pastor volviera a pasar por delante de su gallinero y al ver ese espectáculo de los dos enormes gallos atacando la perdiz, entró dentro del gallinero, agarró la perdiz y la metió dentro de una pequeña jaula que situó a su vez dentro del gallinero. Se marchó el pastor y la perdiz, Pasó una muy mala noche, doliéndose no solo de su ala rota, sino de las heridas infringidas por aquellos gallos que la llamaban forastera y que decían que ella era un gran problema en ese gallinero. Pasó, digo, toda la noche y al final pudo dormir un poquito. Cuando rollaba el sol, abrió los ojos y pudo ver delante de sí cómo yacían los dos gallos muertos uno enfrente del otro, en mitad de un gran charco de sangre, probablemente fruto de alguna de sus peleas nocturnas. Y la perdiz pensó que, después de todo, ella no parecía ser el principal problema de aquel gallinero. Y colorín, colorado, esta fábula se ha acabado y gracias por haberme invitado.
0: <risa> David zacera narrador oral, muchas gracias por subirte con nosotros al tren. Un abrazo muy fuerte.
6: Muchísimas gracias, Mar Nos vemos la semana que viene
3: En Asturias tenemos mucho que contar Y un gran altavoz RPA El mejor análisis de lo que sucede en el Principado Las opiniones de los asturianos y las asturianas Las voces autorizadas en la materia Todo está aquí RPA Vocación de servicio público
4: el próximo 2 de octubre, Asturias se vuelca de nuevo contra el cáncer con la celebración de En Marcha 2022. Carreras solidarias en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Luarca organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer. Con tu participación estarás apoyando la investigación en Asturias. Inscríbete ya en 321go.es, en nuestras sedes y desde el 26 de septiembre en las plantas de deportes del Corte Inglés. Es por ti. Es por todos, para todos.
3: La vida de millones de niños y niñas está en grave peligro por el conflicto en Ucrania. Tú puedes ayudarlos. Dona ahora en unicef.es para llevarles agua potable y suministros de emergencia. En unicef estamos trabajando contra reloj para protegerlos. Dona ahora en unicef.es. Los niños de Ucrania te necesitan. En desayuno con liantes puede pasar cualquier cosa.
6: ¿Para qué, pa qué guardas unos pañales usados?
5: Es tóxico.
6: <risa> Los abren y que había un montón de chorizos.
5: ¡Ay, qué olor! Huele muy fuerte.
3: ¡Qué marranada! ¿A qué, qué
5: huele? ¡A gas!
3: ¡Maravilloso! <risa> David Rionda, la primera voz de la jornada en Asturias. Buenos días Asturias. Arranca Te acompañamos las... para empezar el día informado y con buen humor. De lunes a viernes a las seis y media de la mañana. Desayuno con liantes en RPA.
0: Llegamos ya al final de este primer viaje del tren en su nueva temporada. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana no estaremos con ustedes porque la Radio Autonómica emitirá en directo el debate de orientación política desde la Junta General del Principado. Pero nosotros volveremos el miércoles, como siempre, a la 1 y 5 de la tarde. Sean felices.
5: Así que gracias. Por estar, por tu tu compañía, eres lo, lo mejor que me ha dado la vida.